0: Aktuell wird wieder viel über Nachhaltigkeit gesprochen, auch bei uns in Hessen. Heute am siebten Hessischen Nachhaltigkeitstag. Aus diesem Grund stellt der Hessische Rundfunk auch sein heutiges Tagesprogramm auf allen Kanälen ganz ins Zeichen des Themas Nachhaltigkeit. Der Thementag Nachhaltigkeit sucht nach Beispielen, wie Nachhaltigkeit gut funktionieren kann, aber auch danach, wo die Grenzen aktuell sind, wie nachhaltig können wir etwa selbst bei bestem Willen und größter persönlicher Motivation überhaupt leben. Das habe ich auch besprochen mit Immanuel Sties. Er leitet den Forschungsschwerpunkt Energie. Energie und Klimaschutz im Alltag beim Frankfurter Institut für Sozialökologische Forschung. Ich wollte von Ihnen wissen, 100% nachhaltig leben. Ähm, könnte ich dieses Ziel als ähm, Durchschnittshesse überhaupt erreichen?
1: Ja, das Klingt natürlich sehr herausfordernd, aber bei Nachhaltigkeit geht es ja um ganz unterschiedliche Sachen. Da geht es um Klimaschutz, da geht es um Energiesparen, da geht es um Schutz der Biodiversität. Und Hessen hat ja eine Nachhaltigkeitsstrategie. Da gibt es zum Beispiel ein Ziel für den Anteil erneuerbarer Energien beim Energieverbrauch auf 30 Prozent. Aktuell sind wir bei 10 Prozent, also da ist noch Luft nach oben, aber da könnten wir durchaus schon was machen.
0: Wie viel Nachhaltigkeit wäre denn im Alltag prozentual für jeden von uns realistisch erreichbar im Moment?
1: Ich denke, beim Wohnen, wenn man zum Beispiel in einem Passivhaus wohnt, ein Haus, was sehr gut gedämmt ist, was wenig Wärme braucht. Und wenn man dann noch Ökostrom bezieht, da ist man schon ziemlich weit bei der Energie. Ansonsten kann man aber auf jeden Fall auch Strom und vor allen Dingen auch Wärme einsparen. Da sind auf jeden Fall auch immer 15 bis 20 Prozent Einsparungen möglich, wenn man nicht schon sehr sparsam lebt. Oder Ernährung und da vor allen Dingen der Fleischkonsum. Wenn wir unseren Fleischkonsum deutlich reduzieren oder überhaupt Produkte, die von Tieren stammen, also auch Milch und Käse, dann können wir unsere Umweltbelastung in dem Bereich halbieren. Also das sind schon durchaus Größenordnungen, wo man schon was verändern kann.
0: Und das heißt konkret, könnte auch tatsächlich jeder und jede etwas tun, nicht nur etwa jemand, der gerade ein neues Haus baut und da ganz konsequent auf Nachhaltigkeit setzen kann, auch andere können da durchaus was tun?
1: Genau, also bei Ernährung denke ich, da kann man viel tun, da kann ich auch schauen, kaufe ich zum Beispiel regional ein, kaufe ich das ein, was gerade Saison hat, was also nicht weit hergebracht werden muss. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Und eben auch beim Thema Energie, greift mal ein Beispiel vielleicht raus, das ist das Thema Wärme, Warmwasser, Wasser macht dann im Haushalt ungefähr 15 Prozent des gesamten Energiebedarfs aus fürs Wohnen. Und wenn man sagt, dass wir da vielleicht die Hälfte davon ist duschen vielleicht, wenn wir sagen, dass wir seltener duschen oder die Dusche nicht ganz so warm stellen oder mit der Spardusche arbeiten, da können wir schon schnell auch was einsparen, was schon spürbar ist.
0: Deutschland orientiert sich an den Zielen der Vereinten Nationen. Gibt es denn Beispiele dafür, dass es schon gut läuft, dass man das wirklich schon weit gebracht hat auf dem Weg?
1: Ich meine, eine Erfolgsgeschichte, glaube ich, die gerade in Deutschland, die wir nicht vergessen sollten, ist einfach das Thema erneuerbare Energien beim Strom. Auch wenn wir gerade momentan mit der Stromversorgung ja auch große Schwierigkeiten haben. Aber da ist eigentlich schon sehr viel gelungen in den letzten 10, 20 Jahren. Anders sieht es eben aus bei der Wärme, anders sieht es aus im Bereich der Mobilität oder auch bei der Flächenversiegelung, wo wir also nach wie vor über unsere Verhältnisse leben und auch die Nachhaltigkeitsziele auch lange nicht erreicht haben.
0: Ich vermute mal, irgendwann kommt jeder und jede von uns mal an einen Punkt. Da fragt man sich, lohnt sich das Ganze? Lohnt sich der ganze Aufriss eigentlich, wenn ich an der Supermarkttheke stehe und stelle fest, naja, ich lade mir hier einen veganen Schnitzel in den Einkaufswagen, andere ein Berg Bratwürste oder äh, ich fahre ein Elektroauto und äh, setze vielleicht auf Carsharing und der Nachbar kauft sich einen Benzinfresser, einen riesigen SUV. Lohnt sich das Ganze dann? Kann man solche Motivationslöcher vielleicht auch überwinden?
1: Ich glaube, Durchhänger gibt es auf jeden Fall und nicht alle machen das Gleiche auf die gleiche Art und Weise. Eine Idee ist, was man machen kann, das sind Routinen, also dass man sich einfach feste Regeln gibt und sich ein Stück weit also nicht jedes Mal dann wieder überlegt, was will ich denn jetzt machen. Zum Beispiel bei Wegen unter fünf Kilometern nehme ich, wenn ich ein Auto habe, fahre ich das nicht mit dem Auto, sondern fahre ich das Fahrrad fahr mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder ich sage, ich fahre im Urlaub einfach Reise zu Zielen, die ich eben auch ohne Fliegen erreichen kann, zum Beispiel mit der Bahn oder mit dem Bus. Und wenn wir uns solche Regeln geben, ich glaube, das hilft schon ein bisschen, auch dran zu bleiben, sich selber auch Ziele zu setzen und dann eben auch zu sehen, dass man vielleicht nicht ganz alleine ist, sondern dass eben auch andere in eine ähnliche Richtung denken und handeln.
0: Da würde ich gerne anknüpfen. Lohnt es sich vielleicht auch, sich mit anderen bei bestimmten Projekten zusammenzutun, damit man so ein Gefühl dafür entwickelt, dass man da wirklich auch als Bürgerschaft denkt und handelt?
1: Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig. Wenn wir über nachhaltige Lebensstile sprechen, dann denken wir häufig erstmal daran, das eigene Verhalten zu verändern. Das ist sicherlich nicht falsch, aber wir merken es ja selber, wir stoßen da schnell an Grenzen. Also wenn ich zum Beispiel in der Stadt wie Frankfurt Fahrrad fahren will, dann gibt es Radwege, das ist schön, die hören dann aber dann gerade auf, wenn es zum Beispiel am Bahnhof, wenn es richtig interessant mhm. wird. Und da denke ich, da kann der Einzelne, die Einzelne selber erstmal gar nicht so viel machen, sondern da geht es sehr stark auch darum, zusammen, sich zusammenzuschließen und eben auch zu sagen, solche Dinge auch politisch einzufordern. Es gab ja in Frankfurt und auch in anderen hessischen Städten Ratentscheide, die eben genau das gemacht haben, wo sich Initiativen zusammengeschlossen haben, um einfach jetzt dann auch eine veränderte Verkehrspolitik in den Städten, die zugunsten von Fußgängern und von Fahrradmobilität ist, sich dafür einzusetzen und haben da ja doch einiges auch erreicht.